0: Meatspad, en colaboración con Anetive, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio, platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemorte, producción, calidad e inequidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. US Meat Export Federation Ultrasource The New Standard for Innovation
1: Kerry es un líder global en la industria de la carne para el desarrollo de sabores, ingredientes
0: no cárnicos y soluciones para las propiedades nutrimentales de alimentos.
1: Muy bien, eh, estamos en Meat eh, Le dimos unas vacaciones cortas al doctor Francisco Naja eh, para um, poder avanzar dentro de la jornada de reciprocidad en carne aquí en Des Moines, Iowa. Eh, para, que no lo, para quienes no lo sepan, esas son las jornadas más importantes para los científicos de la carne en Estados Unidos. Incluso también para otros países aledaños como Canadá. Y hablando de Canadá, eh, tenemos hoy día el placer de entrevistar a una persona de que yo estimo mucho. Eh, ha sido realmente un colaborador Cabal eh, de toda mi carrera científica eh, fue mi estudiante eh, fue luego hizo su maestría ya estando yo fuera incluso de la Universidad de Zulia de Venezuela no fuera pero sí ya como profesor emérito y luego eh, él siguió una carrera hacia el doctorado en la Universidad de Texas Tech University estoy hablando del doctor Argenis Rodas González Bienvenido a René.
0: Gracias, gracias por la invitación y gracias, doctor Huerta, por darme la oportunidad.
1: Además, creíamos que íbamos a sentarnos frente a frente ahí con los, los micrófonos de, de Este, Bueno, te conozco bien, creo que conozco tú bien tu trayectoria eh, y en ese sentido quiero dar algunos tips de tu formación. El doctor Rodas es médico veterinario graduado en la Universidad Zulia, que es la segunda universidad pública más importante de Venezuela. Eh, además, él eh, fue seleccionado en un programa de becarios académicos que tuvo la misma universidad, eh, a, persona, a estudiantes sobresalientes, realmente con un desempeño académico extraordinario. Y empezó sus primeros pasos como investigador, bajo la dirección de otro colega especialista y doctor en carnes eh, el doctor Enrique Márquez de la facultad de ciencias veterinarias de, de la universidad de zulia que le decimos luz la universidad de zulia en la y él obviamente eh, investigó mucho en procesamiento de carnes con el doctor Márquez pero luego hubo un switch over aquí este, enrique Márquez tomó uno de mis estudiantes y hicimos intercambio y yo quiero que en intercambio, yo salí más ganador que,
0: que, que Eso es verdad.
1: Eh, definitivamente, ese me favoreció mucho y a la formación del equipo científico que me honro pues, eh, o me, honre, me honra todavía decir que fui su líder, ¿no? Eh, que es el grupo de Carnes Luz. Luego, eh, Argenis termina una su maestría en la misma Universidad del Zulia. Eh, Incluso con un ensayo con un criollo, el ganado criollo eh, nativo, eh, tipo lechero, que se llama el criollo del el río Limón. Eso está en el norte del estado Zulia, ese río. Y en esa cuenca, ese río se mantuvo prácticamente intacta esa raza que deriva de los animales españoles que trajo Colón. Entonces... Es un estudio realmente único, porque no es el único que yo sepa que se ha publicado el, de la calidad de la carne bajo ciertas condiciones de, de suplementación y de alimentación, eh, que se ha publicado en el mundo. Eh, hay pocos criollos, se trata mucho de hoy día la Asociación Latinoamericana de Producción Animal intenta rescatar toda la, de los pocos núcleos ganados, ganado criollo alrededor de Latinoamérica. Hace su defensa este, y luego se va a de posgrado, este bajo mi recomendación, a la Universidad de Texas Tech y bajo el doctor Mark Miller, que está presente hoy día en nuestras jornadas de reciprocidad en carne aquí en Des Moines, termina su Ph.D. Eh, en ese sentido, quiero resaltar que fue premiado como el mejor Ph.D. de ese tiempo, de esa, de esa gestión doctoral del doctor Roda, fue, él fue el, el más sobresaliente y fue premiado, por si no, mal no recuerdo, por el decano o el, o el decanato de agricultura de, de Texas Tech. Eh, sí, hay muchas cosas que tengo que hablar de ti, pero yo ahora prefiero que tú hables. Primero que me digas cómo ha sido, cómo ves, cuál es tu balance en, desde que empezamos a trabajar en carne, sobre todo de ganado tropical en Venezuela. Eh, a esta fecha, cuál ha sido eh, tus mayores logros que te ha complacido más, y después me vas a hablar un poco más de lo que estás haciendo ahora en Canadá.
0: Bueno, yo, gracias nuevamente. Yo, yo debería empezar desde el momento que tomé la, la decisión de irme a la academia, porque originalmente mi idea fue obtener mi título de veterinario, irme a a mi finca de producción de doble propósito y y ser un empresario, okay, that, eso fue mi, mi idea original, pero en vista de en ese tiempo las diferencias con mi papá y no
1: usuales, no muy u, usuales. U, es,
0: es bastante usuales, entonces hubo una oportunidad donde la doctora Beatriz de Muñoz me dijo ¿por qué no aplicas a ciencia de la carne? Tú fuiste muy buen estudiante, tú tienes la oportunidad de, de entrar a, esta, a este programa por tus valores académicos. Al principio dije que no, yo dije, este, no, me gusta la veterinaria, me gusta esto, a mí me gusta ciencia de la carne, pero como hobby. Okay. Bueno, fue la oportunidad que Jorge Ruiz tomó esa oportunidad, tomó esa oportunidad y la, yo la dejé pasar. Y yo digo, Diosito la tenía puesta, me, me la volvieron a ofrecer y está bien, no la pelé, como dice, dice, dice uno. Pero en México dicen al revés, eh, pelar, ¿verdad? Como
1: dicen, eh, no pelar es eh, al revés que, que, que en Venezuela.
0: Ajá. En este sentido, no la dejaste pasar. No la dejé pasar. Entonces, como usted dijo, eh, empecé la parte de procesamiento, que también me gustó, eh, pero como a pesar de esta separación en el manejo de la finca con, con mi papá, las diferencias en el manejo, pero yo todavía seguí eh, participando en la producción de, de la finca. Yo dije, me gusta el procesamiento, pero creo que lo más aplicable a lo que yo produzco es la parte fresca, de la, la parte de carne fresca. Entonces ahí es cuando empiezo las conversaciones con usted, con, con Enrique Márquez, con Jorge, y le digo, yo creo que vamos a hacer este intercambio. A mí me conviene. Y a nos conviene... Este, no. A Jorge Ruiz, que era otro becario académico, sí. también de la misma
1: Facultad de Ciencia Veterinaria, él empezó a hacer, este, bajo mi conducción, uh -huh. bajo mi dirección, lo que es eh, ciencia de la carne fresca, no procesada. Y tú estabas del otro lado, en la el carne procesada bajo el doctor Enrique Márquez.
0: Y entonces hubo ahí entonces el enroque. Okay. El Ajá. switch, este, y es lo que yo digo, fue el, el punto decisivo que hasta quedé enamorado hasta el sol de hoy. Ferviente defensor de la carne y no me arrepiento de la, decis, de la decisión que tomé. Qué bien, qué bien.
1: Bueno, ahora háblame un poquito de, de tus logros allá en Venezuela. O sea, a tu parecer, ¿qué crees tú que haya sido relevante en los aportes, tus contribuciones como científico de carne en Venezuela?
0: Ya, bueno, el, eh, yo diría del de, aporte científico que se le dio a la producción tropical que la información que generó el, el grupo de Carnes Luz, donde participé y que usted fue el líder, eh, eso me dio mucha satisfacción al saber de que nuestra información es a, aplicable y leída por otras eh, zonas tropicales, no solamente acá, sino también en, en Australia. Y usted mencionó del crillo limonero, Después de tanto tiempo empecé a ver public este, nuestro nombre apareciendo en publicaciones españolas. Ah, sí. Mm. Hablando del criollo limonero. Este, también en eh, lo referente al búfalo. Okay. Eh, pero si tengo que poner como eh, marcas, cuáles fueron los, los, las contribuciones más importantes en, en mi carrera en Venezuela, diría. La, mi participación en, en lo que fue el, el proceso de validación de la categorización el sistema
1: de clasificación, clasificación de ganado en, oh, de,
0: en canal en canal venezolano uh -huh. también eh, la participación en proyectos en, en importantes centros de producción es decir eh, dar la ayuda al, al productor okay, con nuevas tecnología con nuevas este, diferentes puntos de vista. Eso sería el, el segundo y el tercero sería el, 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 el búfalo de agua, la información que se generó en el búfalo de agua. Esos tres yo creo que serían los tres mayores logros eh, de mi carrera en Venezuela. Y por supuesto, ese banco de datos que pudimos desarrollar con más de mil... Animales. Yo creo que llegamos a 1.400 animales. Llegamos, este, totalmente
1: estudiados. Totalmente estu estudiados. En pie, en canal, rendimiento en
0: corte, palatabilidad, nutrición. Nutri eso, eso eh, aunque no es, ¿cómo decir? No es eh, voz populi, pero eso es un logro personal. De que podamos decir, tenemos un banco de datos latinoamericano. Que re, o, que, o de animales que representan la producción tropical latinoamericana y que puede ser aplicable.
1: Kerry, líder global en Taste and Nutrition con 50 años de historia ofreciendo soluciones innovadoras para los productos cárnicos, lácteos, snacks, aromas y soluciones sustentables para la preservación de alimentos y productos plant-based. Sí, me parece muy bueno eh, que lo hayas refrescado, que lo refresquemos entre los dos, porque como dicen, el que no publica perece, ¿verdad? Ese es un buen dicho. Eh, hay que tratar de publicar a toda costa eh, y no tiene por qué ser todo para revistas de alto impacto, escrito en inglés o por lo menos escribir en inglés porque es importantísimo. Mm -hmm. Yo diría que eh, de los mis discípulos, ustedes siguieron el consejo de hacer su doctorado en Estados Unidos. Y aquellos que no lo hicieron, quedaron rezagados, porque hay un, son, y es, suena un poquito duro, pero un investigador que no domina el inglés y no puede escribir en inglés es un minus válido académico a nivel internacional. Eh, la comunicación se hace más difícil con sus pares, con sus colegas, y la información no llega a nivel mundial. Se que queda prácticamente en la misma región latinoamericana o en el país donde se produce. Y yo pienso que eso es, un, es algo que, que me gustaría preguntarte a ti. Claro, nosotros no tenemos la figura de incluso de, de lo triple de las funciones de un académico como ocurre en muchas universidades de acuerdo al perfil que se quiera buscar. Hay gente que está integralmente... Ligado a la academia, como profesor, pero se le pide que haga investigación, docencia, que siempre, siempre tiene una preponderancia a la formación de recursos humanos, y la extensión, la divulgación de esas cosas científicas de una manera fácil de entender por el productor primario o el industrial, ¿verdad? Y yo diría en ese sentido, eh, ¿Cómo te fue a ti en tu trayectoria en Venezuela, específicamente, bueno, obviamente con el equipo de Carnes Luz? ¿Cómo hiciste para poder hacer esas tres cosas como profesora de dedicación exclusiva? ¿Lo lograste? ¿Qué te, ¿Dónde quedaste quizás que te hubieras querido
0: afianzar más? En fin. Este, bueno, en la parte académica de enseñanza, no, no, eh, no, no tengo que lamentarme, yo creo que lo completé. Yo diría que, lo, eh, lo como le digo a muchos a mis estudiantes, yo fui primero científico que PHD. Ajá, explícame eso. Eh, porque eh, una cosa que yo le digo a los estudiantes, el PHD no te va a dar el, 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 el pensamiento de analizar. Pensamiento crítico. Crítico, eso. No te va a dar el, el, ese pensamiento crítico, es eh, ver más allá de lo que te puede decir una tabla o lo que te puede decir un artículo, qué es lo que visualiza Y eso es, este, la única manera que tú lo desarrolles es el continuo contacto con la data, leyendo también tus propios experimentos, ver más allá de lo que puede ver este, hasta tu advisor uh -huh. Uh -huh. entonces y, y que por otras condiciones que hubo en Venezuela que no pude desarrollar en, um, a temprana edad diría yo, mi PHD pero este, tampoco lo lamento porque me dio el conocimiento científico que cuando ya llegué a hacer PHD para mí fue fácil
1: Correcto. Ya y por eso ganaste ese premio, un reconocimiento importante en Texas Tech University. Sí,
0: tuve la, la dicha, la, la gracia de ganar tres premios eh, como estudi mejor estudiante del programa de carne, mejor estudiante del departamento y mejor estudiante del de faculty.
1: Un orgullo, un orgullo el, el para CD. Venezuela y para Latinoamérica, Argentina. Y, y te digo, en ese sentido... Eh, yo quisiera que este programa va a ser eh, visto o eh, escuchado también por eh, ganaderos de México y de otras regiones latinoamericanas sobre todo estamos hablando de investigaciones muy aplicadas a la producción tropical de carne eh, algo comentarios eh, tú hablaste de búfalo de agua que también es un animal que ha sido ha crecido ha crecido en México la población de búfalos de agua, eh, ha crecido en Venezuela tremendamente a partir del Congreso Mundial que celebramos en nuestro estado, en mm. Zulia, en el año 2000, si no mal recuerdo, 2001, 2000. Eh, Brasil, Colombia, etc. Pero sé que ahora tú también estás trabajando con una especie, otra especie exótica que es el bisonte americano. Eh, ¿podrías hablar un poquito de la diferencia entre las dos especies y hablar de los hallazgos de tus investigaciones con nuestro equipo?
0: Ok. Uh, eh, tendría que empezar a, a comparar eh, para que pueda, se pueda entender mucho mejor la diferencia con el bisonte. Eh, es comparando el bisonte, el bisonte con el la carne de res, ¿okay? para poder entender el problema que les voy a explicar. Pero la gente habla de búfalo,
1: y, y hablan de búfalo, y le dicen al visuante búfalo también, explícanos eso.
0: Ok, eso ya es una eh, eh, terminología, el es el es el slang o, o, o la terminología de la, de la gente común, pero realmente el, son dos especies diferentes, Ok, tenemos que el búfalo es lo que se conoce como búfalo de agua, que es el que se produce en la India, en Venezuela, en Brasil.
1: Pero de, mucha gente se confunde con el búfalo africano, ese que se pelea con
0: los leones. No, ese es, es un búfalo, Correcto. Eso es un búfalo. Pero no, no de agua. No de agua, okay. eh, son o, o un, una ramificación de la, de la especie. Este, y bisonte es otra especie, el bison bison. Entonces, eh, es lo que se conoce como el bisonte. El bisonte, a pesar que tiene un bajo porcentaje del, del, en el mercado, pero está agarrando auge por, por el sentido de algunos consumidores, por querer una, una carne... Libre de hormonas, libre de antibióticos o mínimo antibióticos. Eh, es considerada una carne saludable por muchos allá. Y, y entonces este, está incrementando la producción. Y la otra cosa es que recuerden que bison, es, eh, sí, bison es, fue una, una especie autóctona de Norteamérica que fue aniquilada eh, en los tiempos de la expansión del western, del oeste.
1: Del, del oeste de, de, de este
0: salvaje, ¿no? Salvaje. Entonces, eh, muchos se, eh, hay fotos donde aparecen las calaveras de los eh, bisontes, se mataron sin eh, buscar el balance entre producción y, y, y crecimiento de los animales. Entonces, prácticamente ese, ese animal desapareció y ahora se está volviendo a reintroducir gracias a la producción comercial. Y ahora eh, también el gobierno, algunos gobiernos provinciales están ayudando eh, en Canadá en este proceso lo que llamamos de la reconciliación con la, eh, los nativos. Entonces, ahora hay re reservas indias que están empezando a, a la, eh, en la cría de bisonte. En la cría de bisonte, esos animales se están matando y el, uno de los mercados más importantes de bisontes Estados Unidos y Europa. Ah, Europa también. Europa eh. consume eh, carne de bisonte. Eh, hay algunas reservas indias que tienen este, paquetes turísticos donde le ofrecen al alemán el, la posibilidad de ver los animales en Canadá. Da, tienen un paso turístico y el consumo de carne de
1: ah, bisonte. Muy bien, muy bien. Y dime una cosa, ok, pero tú habías trabajado ya con búfalo de agua en Venezuela. Ok.
0: Cuéntanos,
1: cuéntanos de tus hallazgos, de, de lo que crees tú que, eh, me imagino, bueno, hemos divulgado eso, todo está publicado, ¿verdad?
0: El, el trabajo más relevante en la, eh, de los resultados, uno es una especie que es, se adapta a, a los medios, por supuesto, acuáticos. Ok. Uh, es un gran transformador de la forraje, más que el, el, que el bovino, incluyendo el, el brahman o el Cebut. Eh, o que el vacuno, no, porque ahora el son,
1: vacuno. son bovinos todos dos, yeah.
0: taxonómicamente, ¿no? Más que tiene un gran potencial este, de transformación, que una de las cosas cuando evaluamos la ganancia de peso, las diferencias eran descomunales. Incluso en época seca, e incluso de poco en forraje. Exactamente. Y entonces, esa ganancia de peso tan descomunal eh, que aventajaba a los, a los eh, cebús, a los, a los cebu cebu a, a, cebuados, sí. este, realmente uno dice, ¿para qué me estoy poniendo a inventar a, a hacer cruces cuando tengo un animal autóctono que me da con menos... Eh, gasto, un potencial de crecimiento y, un, y llega al mercado en menor tiempo. Okay, eso era uno. Este, una, el descubrir la, las desventajas que tenía también, el, pues tiene ventajas y desventajas, con lo que se llamaba el rendimiento en canal, aunque este, para nosotros rendimiento en canal es solamente un, una pequeña variable con cuando tienes otras variables de mayor importancia, como el rendimiento en corte, que hay algunas ventajas en algunos cortes que no tiene el, el cebú y viceversa, o el acebugado. Y algo que siempre discutíamos cuando hacíamos evaluaciones de canales, decía, este animal pasa el tiempo y el animal siempre me está dando grasa blanca ah, o sí. rosada, no sé si se acuerda sí. cuando hacíamos esos sí. comentarios. Uh -huh. Y eran animales de dos años, que fue el máximo de edad que matamos. Mientras que el, el, el vacuno, el glase empezaba a tomar un color crema, amarilloso. Pero el búfalo se mantenía, que eso la, lo ayudaba a que categorizara mejor.
1: Claro, por la madurez adiposa. Ah, de madurez adiposa. Una, una grasa más blanca favorecía la madurez Medida por la grasa, porque el color amarillento denota animales de más envejecidos. Entonces
0: la curiosidad que todavía me queda es, ¿qué mecanismo había detrás? ¿Qué es lo que transformaba el, el, los carotenos en vez de depositarlos, dar color amarillo en cómo los transformaba?
1: ¿Cómo lo degradaba?
0: ¿verdad? O lo degradaba y transformarlo en otra cosa, ¿no? que sería músculo o grasa en otro sitio, no eso es lo que queda aparte de... Y el, el, diría la última parte es la, la terneza que producen esos animales a los 24 meses. O, o, y menos, o sea, más, que aventajaba también en algunos, eh, eh, especialmente con los consumidores, que pudieron detectar esas diferencias.
1: Sí, porque hicimos paneles de catadores, paneles de consumidores, no entrenados pues, y en ambos casos, tanto con consumidores como gente que sabe catar carne, que fueron entrenados por nosotros, ambos en terneza o suavidad mejor para la carne de búfalo yeah. a la misma edad que tenía el ganado ya yeah.
0: Y lo más relevante o la conclusión de todos esos resultados es que quitamos o primero le dimos las herramientas al, al, al bufalero en, produ en producir el el animal que se debería llegar al matadero, porque usualmente el, el búfalo de agua, el que llegaba al matadero el que estaba ya de, de, descarte. de descarte. Entonces había la percepción en el consumidor de que el el animal el búfalo de agua era de mala calidad, sino que no se sabía en cuál punto final se debía matar al animal. Entonces le dimos ese, esa información a
1: los búfaleros. Y esos bufaleros celebraron el Congreso Mundial del Búfalo y en ese Congreso Mundial del búfalo en Venezuela, en Maracaibo, uh -huh. ahí liberamos todos esos estudios que fueron de muy bien aceptados a nivel mundial. Eh, bueno, no quisiera terminar porque tenemos poco tiempo. Tú sabes cómo son estos, estas entrevistas. Dos cosas. Primero, resaltar también tus reconocimientos en la Universidad de Manitoba. Recientemente fuiste reconocido por un estudiante, suma Cum Laude, que le dan la opción de decir cuál fue tu mejor profesor. Y te seleccionó a ti, no a un, a un canadiense, eh, como dicen en México, güerito, sí. un latinoamericano, el doctor Roda. Eh, realmente eso me, me agradó mucho, yo creo que ser reconocido por un, uno de los mejores estudiantes de la universidad y de escogerte decir, este fue mi, fue mi mejor profesor. Este, te quiero felicitar por eso, porque hay que Muchas resaltarlo. Gracias. Y la otra cosa, para terminar, México, eh, como otros países, ha intentado eh, establecer un sistema de clasificación de canales, bobina, donde nosotros expandimos incluso hacia el búfalo también. Pero no, todavía no ha podido, no ha podido México, no han podido, lo que hicimos nosotros en Venezuela no ha sido replicado en otros países de la región. ¿A qué crees tú que se debe eso? Primero, comentar rápidamente... Eh, lo de la clasificación, que es, trabajaste en la validación con nuestro equipo. Eh, pero, ¿por qué México no ha podido salir adelante con un sistema de clasificación viable? Eh, y tampoco otros países como Colombia, como Panamá. Los mismos argentinos y brasileños no han podido eh, tener un, un sistema sostenible en el tiempo, perdón, en clasificación.
0: Eh, no conozco en, con, completamente todos los elementos que han pasado en México, pero lo poquito que he podido captar es que no todo el mundo está empujando la carreta en la misma dirección. Eso a es lo que me refiero es productores, procesadores, eh, la gente de la parte científica y gobierno. Creo que van en diferente dirección o tienen diferentes intereses o no están manejando el mismo lenguaje. Una de las cosas y lo más importante es establecer la interacción productor, industria e investigadores. Me parece excelente tu respuesta y yo creo que,
1: fíjate, eso es lo que a nosotros nos pasó que fue clave, que se sentara en una misma mesa a los productores primarios, vacas de cerro o los productores también de doble propósito, a, al sector de frigorífico industrial de rastro, empacadores, al sector mayorista, eh, de, incluso detallista, perdón, de supermercados y afines. Todo el mundo estuvo sentado en esa mesa para poder eh, implementar el sistema de clasificación que empezó el último. Realmente fue eh, promulgado en el 97, eh, el decreto. Pero has dado, yo creo que una buena respuesta, muy sabia, porque mientras no se pongan de acuerdo todos los actores, todos los agentes, que están en los diferentes eh, eslabones de la cadena de valor uh -huh. de la carne, un sistema de clasificación no va a prosperar. Yeah. Tiene que ser alineado con los intereses de todos y hay que aprender ellos mismos a dialogar. Muchas gracias, Reni, por tu intervención. Un gustazo haberte entrevistado. Gracias a Francisco, al doctor Francisco Najar.
0: Y nos yeah. estamos viendo en la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación y fue bastante agradable compartir las experiencias y bueno, siempre estamos hablando con él. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Buenas tardes.